0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是教官退出校园。每个台湾学生在学校念书的时候，可能多多少少都有跟教官打过交道的经验。有些人跟教官的感情比较好，觉得教官会给学生很多的帮助；但也有人觉得教官很可怕、很烦，看到就想躲。不过你知道吗？目前全世界只剩下两个地方的学校有教官，一个当然是我们台湾，另外一个是北韩。那教官因为同时具备军人的身份哦，所以让他们在学校里面的定位总是有一点点特别，有一点敏感。有些人就常力的主张教官应该要全面退出校园。不过在讨论教官要不要退出以前呢，我们要先来了解一下为什么一开始台湾的学校里面会有教官，那为什么现在大家觉得校园里面不再需要教官了？少了教官的学校会有什么不一样？吗？今天就让我们一起来聊聊教官退出校园的议题吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。面对家里精力旺盛的三到六岁小朋友，你知道有什么游戏可以吸引这些小孩的注意力，又能够让爸妈轻松的参与，不会很费力吗？答案就是接下来要介绍的这个绘本《盲狗狗在哪里？环岛之旅》。这是一本充满寻宝乐趣的图文书。结合了小朋友最喜欢的交通工具，让孩子可以在阿里山小火车、桃园机场、富冈渔港等八个台湾位景点当中寻找隐藏在里面的盲狗狗以及指定物件。绘本的每一页都充满着丰富的细节，仔细看还会发现小人物们很逗趣的一举一动。不止好玩，也还能够连带培养孩子的看图说故事能力以及十五分钟的专注力。目前《盲狗狗环岛之旅》绘本在官网有多项的优惠活动。输入志奇七七专属折扣码 Podcast 七七，还能够再打九折哦！现在就到资讯栏点击官网的链接，一起跟孩子寻找盲狗狗吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入到节目的正题吧。教官跟台湾学校的渊源哦，大家可以追溯回一九四九年发生的四六事件。哎、欸，不是六四哦，是四六。那个时候，台湾还没有开始戒严，国民党政权也还没有战败逃了台湾，但基本上他们在中国的战况可以说大势已去，输的差不多了。那在这样的氛围之下呢，国民党政府非常担心台湾这边也会被中国共产党控制。尤其他们特别怀疑台大跟师大的学生跟共产党有很多的勾结，所以为了斩草除根，国民党政府派出了大批的军警进入校园，大规模的逮捕学生。那虽然你可能对这个事件不太了解哦，毕竟已经是七十几年前的事了，但你可能有听过台大著名校长傅斯年有说过一句名言：“如果你敢让学生流血受伤，我就跟你拼命。”这句话据说就是在当年的时空背景下，傅斯年校长对警备副总司令说的话。不过这句话的真实性。后来学者觉得可能有点问题哦，但这不是今天的重点，我们就先不谈。总之，在四六事件之后，国民党政府为了可以确实的掌握校园内的动态，增强民众的战力与爱国意识，就决定让教官进入大学和高中职学校，实施所谓的校园军训制度。而当时负责挑选教官的，除了国防部以外，也有蒋经国所主持的中国青年反共救国团。也就是说，早期教官在学校里面的定位，除了做战备训练之外，他们还扮演了思想控制的角。角色可以说，教官是威权政府安插在学校里面的眼线，而教官们呢，有一部分的工作也甚至包含了辅导学生、鼓励学生加入中国国民党。这个状况我们现在可能很难想象哦。不过你应该记得之前很红的返校游戏、电影还有影集，就是以威权时期的台湾为背景。故事里面的不管是学生、老师，甚至是学校校长，都很怕怕教官，大家都怕一不小心做错事情、讲错话，会被教官举报说是匪谍，被警察给抓走。那到了一九六零年呢，虽然教官已经被纳入教育体系，改由教育部来主导任用。但教官的来源还是现役军人，甚至到了我们现代，国防部还是会参与到教官的遴选与考核。那根据教育部的统计资料，到了2020年的11月为止，全台湾还有2500名左右的教官，在高中职啊，还有各大专院校里面服务。只不过现在教官的工作内容跟以前比起来，当然已经改变很多了。现在的学校教官除了帮忙上全民国防的军训课之外，大部分主要还是配合学务处协助处理一些学生事务，像是上下学的时候站在学校的门口看你的衣服有没有扎好啊，头发是不是太长啊，有没有单车双塞啊之类的，这些应该都是我们很熟悉的回忆吧。除此之外呢，教官的工作也会包含在特殊状况下会对学生进行辅导协助，或是灾害发生的时候帮忙指挥全校人员避难救助等等诸如此类的。所以看起来哦，随着台湾民主化的推进，教官的角色已经跟威权时期有很大的不一样。很多的学生也慢慢习惯了学校里面有教官的存在，但是却还是有很多人觉得教官应该要全面的退出校园。其实早在1998年的时候，大法官在释字四百五十号里面就认为说，原本的大学法要求学校一定要设置军训室这个规定，违反了宪法精神，宣布违宪。嗯，为什么大法官会这样子判断呢？在四字四五零号里面，大法官提到大学自治是属于宪法第十一条所保障的讲学自由，所以只要是跟教学、学习自由有关的事项，都可以是各大专院校自己决定的范围。换句话说，如果有学校觉得呢应该要有教官，那没问题，你就把教官聘进来。但是大学法却强制的要求各大学一定都要设置军训室，这就等于是呢干涉到了学校的自主权，所以才会判定违宪。那很多支持教官应该要退出校园的人，也会进一步的认为说，教官这个身份其实就是权威控制的象征。那既然现在台湾都已经民主化、去威权化这么久了，教官跟着全面退出校园也是很合理的事情。毕竟时代的需求不一样了。而除此之外，他们也补充说，一般老师在成为正式教师之前，都要经过非常完整的师资培训。但教官相较来说，并没有经过严谨的教育培训，而且像是校园安全维护、生活管理这类的工作，也不完全是军人的专业。同样的任务在其他的国家就不是由教官来执行。所以总结来说，主张教官应该要退出校园的人，他们觉得教官就现实面来看，或许帮了学校很多忙，但教官制度存在的背后，其实是威权跟。控制的象征，我们不应该只看到教官对于学校有帮助，而忽略或合理化军人在校园里面这个不正常状况。譬如说，在2016年，有正大的学生在校园里面张贴了“ 228事件”的相关传单，教官看到之后就直接把这些传单给撕掉。这个事件呢，让很多人都觉得很生气哦，认为教育部应该要去捍卫学术自由，去除威权时代的遗毒，尽早让教官全面的退出校园。不过，平心而论，教官的形象也不一定都是偏负面的。同样是在2016年呢，就曾经有个高职的学生在放学的时间呢被歹徒给压走，后来是靠着教官的帮忙才顺利的把学生救回来，所以也有些人觉得教官在学校里面还是有不可取代的重要性。而且现在很多教官都已经可以跟学生打成一片了，他们的身份啊跟能力反而可以去处理很多一般老师不见得有办法处理的危险事件。而这些支持教官留在学校里面的人呢，为了帮教官去污名化，让他们继续维护学生的安全，有些人就在国发会的公共政策网络参与平台上面提案，希望能够继续的把教官留在高中校园。这些人主张教官的制服有象征的意义，有心人士看到还是会害怕，能够有效地防止校外人士对学生造成危险，可以扮演校园里面安定的力量。那当时这个提案哦，有超过6000人联署附议，可见还是有蛮多人是支持教官留在学校的。不过，就实际面来说呢，其实立法院早在二零一三年决定要让教官循序渐进的退出校园，所以当初这个联署提案并没有被教育部采纳，等于说现在教官全面退出校园已经是势在必行的一件事情。那就我们目前查到的资料，目前台湾的学校是采取预缺不补的做法，让教官们的数量慢慢的减少，应该在明年二零二三年，台湾学校就再也没有教官了。好的，那说到这边呢，我们已经简单的带过了正反双方的意见。不过这边我们还是想要分享一下，我们在收集各方说法的时候，还发现了一个不同的切入角度。这个观点呢，来自于本身就在学校工作的老师还有教官本人。其实对他们来说，支不支持教官退出校园，每个人可能都有不同的想法。但基本上面呢，他们都一致认同，教官在学校里面的角色还是非常重要的。譬如，对一般的老师们来说，教官当然没有一定要在。但如果学校里面没有了教官，那原本由教官负责的事情，就会需要由其他人来接手。那刚好，现在教官们呢，在学校里面做的很多行政职务，通常就是一般老师最不想做的工作。有点类似你的同事离职了，老板没有补人进来，那多出来的这些工作呢，就只能由你来消化，工作只会更加辛苦。所以呢，对部分的老师们来说，即使以他们个人的立场。可能认同教官要退出校园，但就实际面来说，他们也还是会担心教官退出校园这件事情可能是弊大于利的。那对于教官本人来说，他们退出校园以后要去哪里，当然就是一个问题。毕竟教官们的工作权呢，也是需要被保障的。那教育部这边是有说，希望可以协助教官们接受师资培训，未来转成教职，或是转往其他的公家单位。但不管怎么说，教官们要离开自己原本熟悉的工作日常，应该多少都需要一些时间调整，才能够再重新出发吧。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。从这些讨论里面呢，我们可以发现呢、哦，不管是支持或是反对教官退出校园，大多数的人都还是很关心。如果教官离开校园了，那留下来的这些工作要怎么处理？那我们团队是觉得，或许我们可以一起来思考看看，现阶段教官在做的这些事情，有什么样条件的人也也可以顺利胜任的呢？首先哦，全民国防确实是一个非常专业的领域，给受过专业军事训练的教官来教好像还不错。但是目前在学校里面任教的老师，除了学术的专业之外，还要经过一连串的教育训练才能够取得教师资格。所以如果之后教国防教育的师资也可以同时具备国防跟教育这两个领域的专业，那可能就可以减少一些争议。而在校园安全的部分，军人的训练或头衔确实会让教官比一般的老师更有能力应付紧急或危险的状况。但就以国外的案例来说，要建构一个安全的校园环境，其实也可以靠着全校师生共同来完成。比如平常就做好宣导、啊，还有训练，预先设计足够的应变机制等等。目前的教育部呢，其实也都有开始在培训校园安全的储备人员，希望未来可以取代教官协助维护校内的安全。那么觉得，不管今天教官有没有继续在学校里面服务，回归专业跟充足教育训练这两个方向都非常的重要。那这样子，就算教官离开了学校单位，依然还是可以有足够的机能去处理他们现在在处理的事情。而关于教官退场的争议，我们觉得这除了是落实转型正义的重要工作以外，其实也是让大家可以从另外一个角度重新去审视校园机能的问题。毕竟，教官在学校里面的角色真的太特殊了。如果一间学校总是需要靠着教官，只能用教官的特殊身份来帮忙解决各种大大小小的事，那其实也代表这间学校的运作可能出了什么样的问题。但无论如何，现在都已经2022了。如果按照规划的时辰，教官应该会在明年2023就全面退出校园。那虽然以大方向来看，目前相关的配套措施确实都往回归专业的方向去前进，但实际上养成专业人才的速度能不能够跟上需求？原本那些很仰赖教官处理的事物，是不是又能够顺利的无缝接轨？未来也是需要大家持续观察跟监督的。好的，那我们今天关于教官退出校园的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 6 7也聊过男女混宿的问题，探讨说大学宿舍为什么一定要分男女，让男女混着一起住会有什么样的问题吗？如果你对这个议题感兴趣，很推荐你去听听看 EP 6 7如果是对于这集教官的内容、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 们留下五星留言。那今天的这集节目就这样告一段落，我们就下集再见喽。Baby.